0: O entrevistado de hoje é o Arnon Melo, que é presidente da Mello Rock Logistics, que acabou de completar 20 anos, agora em outubro de 2022. Então vamos conhecer a história dele um pouquinho? Arnon, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando com você, meu Deus, obrigado. Que isso, cara, eu que agradeço. Arnon, pra quem não te
0: conhece, pra gente começar, um po... pra gente começar essa história, conta de onde... né? Versão resumida de onde você veio, né? quem, quem é o Arnon e como é que você chegou até Toronto?
1: Legal, vamos lá. Eu sou de Taquarituba, como você falou, no interior de São Paulo, uma cidadezinha lá, e vim para o Canadá meio que cair de paraquedas, né? Eu ia para Boston estudar inglês, que eu tinha um amigo que morava lá, e antes de começar o curso em Boston, peguei o ônibus, vim para Toronto visitar um amigo aqui e me apaixonei por Toronto, pelo Canadá, que não conhecia muito, e acabei ficando, meu amigo, o resto é 32 anos de Canadá agora, que eu estou aqui em Toronto.
0: Já está 32 anos aí.
1: 32 anos. Cheguei assim, sem, sem planejamento nenhum, como eu te falei, emigrei é, naquela época, era bem diferente né de você conseguir o visto para vir para cá ou imigrar é, e acabei fazendo faculdade aqui em Toronto e, e sempre morei aqui, nunca morei em nenhum outro lugar no Canadá. Já trabalhei em outros lugares através da empresa que eu trabalhava antigamente, antes de abrir a Mellow Rock, mas Toronto tem sido a minha casa aqui no Canadá desde 1990. Legal.
0: Curiosidade, como é que foi esse processo então de, talvez, de visto? Porque você disse que veio para os Estados Unidos, né foi pra, né, foi para Boston... Aí, de repente, foi passar um fim de semana, foi passear em Toronto e acabou ficando, né? Você se escondeu por lá, ou você voltou para o Brasil, voltou para Boston e fez o processo de aplicação de visto. Como foi essa chegada
1: inicial lá né, em 1990? Foi, é, bom, para os Estados Unidos a gente precisava de visto naquela época, né? Para estudar lá, sempre precisou. E quando, quando eu vim para o Canadá visitar o meu amigo... É, vim passar uma semana para conhecer Toronto, não precisava de visto para entrar aqui. O brasileiro não precisava de visto naquela época. E como eu estava vindo como turista, né? é, não precisou fazer nada e essencial. E aí acabei ficando quatro meses aqui, voltei para o Brasil, terminei a minha faculdade em São Paulo, estava acabando, é, eu fiz letras, tradução interpretação em São Paulo, estava terminando isso. Quando eu terminei, aí sim eu vim como estudante para o Canadá, é, que eu queria muito aprender francês, aprender inglês, que queria... já estava fluente no inglês, porque eu passei quatro meses aqui, então aqueles quatro meses foram decisivos na minha, na, na minha língua, porque eu não, eu não conhecia nenhum brasileiro aqui, morei com canadense quando eu vim de Boston, então aquilo meio que me puxou, assim, sabe? A, a... Eu tenho que sobreviver, né? Tenho que aprender tudo que esse, esse povo está me ensinando. Então, quando eu voltei da segunda vez, é, vim como um visto de estudante, e aí, eventualmente, aquele visto foi transformado em PR, em Permanent Resident, e, e depois na cidadania, enfim. Mas aquele processo, naquela época, certamente mais fácil do que é hoje, é, generalizando. né? Eu acho que imigrar para qualquer lugar hoje... Tem, tem certos procedimentos que são muito mais complicados do que era 30 anos atrás.
0: E, cara, você sempre, né, lá em né você, quando você estava lá, sempre tinha essa vontade de né, expandir horizontes, de morar fora. Né, de, onde, de onde veio essa, né, esse seu desejo?
1: Essa, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que quem causou mais esse desejo em mim foram meus pais, porque quando eu tinha 17 anos eu implorei para os meus pais me deixarem fazer intercâmbio, né? ir pelo Rotary e morar nos Estados Unidos ou morar em qualquer lugar que eu queria muito aprender inglês. Eu, eu, eu assistia todos os filmes, era fascinado com a vida na América do Norte, principalmente que a gente aprende muito sobre os Estados Unidos, né? no Brasil. E eu fui atrás do Rotary, vi os valores, vi tudo, passagem, e chegou na última hora, meu pai falou, olha, eu com a sua mãe, eu não sei não se a gente gostaria que você ficasse longe durante um ano morando nos Estados Unidos e eles não deixaram eu vir aquilo me marcou de uma maneira eu falei, beleza, você não vai deixar então eu vou conseguir por mim mesmo essa essa vontade de ser fluente em inglês então a, a, a não me deixar vir pelo Rotary causou anos mais tarde de eu bye bye família, estou indo não sei o que me espera e vamos enfrentar a vida eu queria muito na verdade é, ser fluente em inglês, óbvio era, era primeiro, mas no meu subconsciente eu queria ser muito independente da minha família, né? Eu venho de uma família que meu pai era médico, minha mãe era enfermeira, meu pai foi prefeito da minha cidade três vezes, então eu era uma pessoa muito conhecida, é, e eu queria me conquistar as coisas por mim mesmo, entendeu? Eu não queria ser o filho da pessoa, eu não queria sabe, eu, eu, eu não queria isso você eu não...
0: queria construir sua própria história
1: com certeza, eu não, eu não queria, eu queria ser independente financeiramente desde muito cedo, acho e é uma das coisas que eu mais tenho orgulho do que aconteceu né? os perrengues né, que a gente passa né, como imigrante é eu nunca ter tido que ligar para os meus pais e falar, olha estou sem dinheiro para pagar aluguel não tenho dinheiro para comer não tenho dinheiro para, enfim eu nunca fiz isso. Então, é, eu acho que isso para mim uh, ajudou demais, porque daí quando as pessoas começam, sabe, a se intrometer muito na sua vida, sabe, uh, que você fala assim: não, pera um pouquinho, eu sou dono da minha vida. Eu fiz, né, eu conquistei isso tudo sozinho. Então, eu cuido da, do meu futuro. Obrigado aí pela sugestão. Obrigado por querer se intrometer, mas <risos> fica cada um no seu lugar, então acho que é, é importante as pessoas conquistarem a, o seu espaço por si mesmo.
0: Ou seja, eles não queriam que você ficasse um ano fora e você acabou ficando trinta e tantos, né? Então foi. E... <risos> nunca,
1: nunca mais voltei. Eu lembro minha mãe no aeroporto em São Paulo, eu, eu vindo, e ela falou, mas você vai mesmo? Eu falei, pois é, mãe, vou. E ela me deu é, um cobertor, minha mãe é uma graça, é, esse cobertor me segue, né, pra tudo quanto é lugar. Ela me deu um cobertor, falou, então tá. Então, leve esse cobertor, né? porque se você precisar passar frio, você tem esse, esse cobertor. E eu tenho esse cobertor até hoje. E, às vezes, em entrevista, eu, eu, eu falo, eu lembro muito bem do cobertor que a minha mãe me deu, é, que ela queria que eu, algo me confortasse vindo embora sozinha. Que bonitinha. <risos> muito bonitinha, minha mãe é demais.
0: O que eu acho legal na, nessa, na, nessa parte da sua história é que muita gente, né? quando... Não sei, quando leva um não, né? Quando tem um, um desafio, muita gente para naquele primeiro não, né? E, é, é, e, e desiste, ou não insiste o suficiente, etc. É, você é um cara que sempre foi de. resiliente né, de, 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 de ir até o fim, ou você acha que morando fora você precisou ser mais ou, ou, ou descobriu isso?
1: Com certeza morando fora te puxa, né? te empurra né? para você ser dessa maneira. É, eu eu era muito jovem quando eu vim para o Canadá, óbvio. E também, uma outra coisa que foi legal é que eu arrumei um emprego em São Paulo antes de eu vir na primeira... Na, né, que, eu, que eu falei aquela história de não conseguir no Rotary. Eu estava em São Paulo estudando, estudando, arrumei meu primeiro emprego na Varig. Eu trabalhava no aeroporto de Congonhas fazendo embarque da ponte aérea Rio-São uh, é, Paulo. Então foi meu primeiro emprego, então com aquele emprego eu sabe, guardei dinheiro para poder fazer a primeira viagem, que daí eu vim, né, que eu queria estudar aqui e tudo mais. Então isso eu, eu já estava planejando há muito tempo, porque eu não queria ficar pedindo dinheiro para minha família. Né? Ai, me dá dinheiro para viajar, me dá dinheiro para fazer isso. Então aquilo me mostrou que eu era capaz, né? óbvio. Mas morar aqui, ter mudado aqui, eu acho que quem é imigrante naturalmente te, te coloca para frente de você querer melhorar. Né, óbvio. Então, quando eu eu mudei para cá, que realmente eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, eu sempre tinha na cabeça, não, eu preciso fazer uma faculdade aqui, eu preciso voltar a estudar. Eu acredito muito nisso, eu acredito até hoje nisso, todos os meus funcionários, a gente sempre, eles têm todos os cursos de logística e supply chain que a gente pode oferecer, porque eu acho que educação é sempre foi fundamental. Então, naquele momento, quando eu cheguei, eu Tive que trabalhar em um monte de emprego para sobreviver, entendeu? Fiz de tudo que você possa imaginar para pagar o aluguel e, e comer. Mas aí quando eu pude, eu conheci uma pessoa no emprego que eu tinha e ele falou, olha, você fala duas línguas, você gosta de business, eu acho que você, você devia olhar nesse college aqui no Canadá, né, que chama Seneca College, que é o college que eu fiz. Eles têm um curso de International Business que eu acho que tem tudo a ver com você. Era um senhor que era meu cliente nessa loja. E eu fui atrás e eu falei, gente, quando eu vi a descrição do curso, eu falei, nossa, tudo a ver comigo, porque eu sou curioso sobre é, negócios internacionais, eu, eu gosto de língua, eu gosto de negócios e foi o curso que mudou a minha vida. Então, já entrando nisso, eu acho que ter feito faculdade aqui era uma coisa que eu sempre quis e eu tive a chance é, de, de, de ir atrás e conseguir também. Não, também não caiu do céu, não, tive que pagar por isso. Claro,
0: claro, legal. Bom, mas Arnold, eu queria entrar um pouco no, nesse início, né? porque acho que hoje né, quem, vê, quem vê a tua empresa... Você está com quantos
1: funcionários hoje? 20 aqui em Toronto e 3 em Miami, a gente tem um escritório em Miami também.
0: É, então assim, quem, quem, quem vê né, um brasileiro né, bem sucedido, tocando uma empresa com 23 funcionários, internacional, etc... É... Às vezes não, não, às vezes não, muitas vezes não vê o, o, como, foi o, como foi o começo, né? É, só vê o final da história. É, conta um pouquinho, cara, como é que foi aquele início, você falou que trabalhou num monte de coisa, né? como que foi aquele, né, o, o início da, da vida aí no Canadá para você?
1: Gente, é, eu, eu, é engraçado você fazer essa pergunta, que eu estava conversando outro dia com uma outra pessoa, dando uma entrevista também, falando do... Ele falou, grava para mim alguma coisa né, de quando você chegou aqui, o que foi uma coisa traumática. Porque naquela época, uma coisa que eu lembro é que não tinha, Juliano, internet. Né? Se você olhar bem, quando eu mudei para o Canadá, a internet ainda estava no começo. É até estranho falar isso, né? a gente, a gente depende da internet hoje para tudo. Mas quando eu mudei para cá, eu tinha que procurar emprego, ou procurar lugar para morar, ou falar com as pessoas, indo no orelhão. Entendeu? com moedinha, botar lá, uh, menos 10 lá fora, nevando, e você tem que ir para a esquina, botar moedinha, ligar para as pessoas falando, olha, estou procurando emprego, estou precisando de um lugar para morar. E, e, e quando eu lembro disso, eu falo, gente, parece que foi ontem, mas não foi ontem, né? foi muito tempo atrás. Então, era um, é um perrengue, se você pensar bem as facilidades que a gente tem hoje. Né? Você pega o celular e está tudo ali na sua mão... Eu estou falando com você hoje pela câmera, que não existia naquela época. Então, o começo foi muito difícil. É, e outra, você ter que convencer alguém pelo telefone, olha, é, posso ir aí, né, fazer uma entrevista com aquele inglês né, ainda quebrado, né? Hoje eu sou muito fluente, óbvio, mas naquela época eu, eu era, mas você tinha limitações, principalmente falando no telefone com alguém, entendeu? Naquela época, você tentar falar uma conversa em inglês no telefone... Você tinha que concentrar, né? Fechar o olho e esperar que o sotaque da pessoa também, porque o Canadá é um país multicultural, então a gente tem pessoas do mundo inteiro com sotaques diferentes. Então você entender o sotaque da outra pessoa, já você já tendo o seu era, era era bem era bem complicado. Então eu lembro é uma das coisas que me lembra é essa história do orelhão com moedinha tentando achar emprego e achar lugar para morar. Isso foi um dos os piores perrengues que eu que eu já passei. E é, mas assim, definitivamente não foi fácil e o, o que eu acho que também o, o Canadá era o lugar que eu precisava estar, eu encontrei pessoas no meu caminho que, eu, eu sou muito espiritualista eu acredito nisso então é, era para ter vindo aqui era pra estar aqui, porque eu conheci pessoas maravilhosas que acreditaram em mim, acreditaram no meu propósito e o que é muito difícil também, não só aqui, mas acho que qualquer lugar do mundo, você indicar alguém, você sabe, você não conhece a pessoa e você indicar ela para uma posição. Aqui o canadense tem muito essa história, me prova primeiro quem você é e aí eu né, vou ver se eu, se eu te indico para alguma coisa, mas eu acho que também é a mesma coisa do mundo. Então, naquele começo, o inglês e, essa, e a, a falta da internet foram uma das coisas que foram mais difíceis, eu acho, para começar. E qual foi o
0: seu primeiro emprego aí no Canadá? meu
1: primeiro emprego foi, eu trabalhei numa fábrica, essa história é até engraçada, eu trabalhei numa fábrica de pilha, da Evered, fazendo propaganda pra Evered aqui. <risos> e era numa cidadezinha aqui perto de Toronto, e eu trabalhava na, na, no, no assembly line, naquela na linha de produção, né? Linha de montagem. Uhum. Linha de montagem. Aí tinha a linha de montagem que vinha com os pacotinhos lá, daí você tinha que pegar a, a, a pilha de cada tamanho botar daí a máquina fazia imprensava, né, para esquentar o pacote, fechar o pacote. E aí, um dia, o meu gerente vira para mim e fala assim, não, a gente vai fazer uma linha agora de produção com essas lanterninhas, uma, uma promoção nova, e está aqui a caixa das lanterninhas para você, né, botar no pacote e tal, e aí tem essas duas cores na caixa. Daí eu olhei na caixa falei gente, duas cores, como assim, né? Não, não, só tem uma cor, só vejo uma cor nessa caixa. Devidei para ele falei assim: "Olha, tá, você falou duas cores, mas eu tô vendo uma". Daí ele olha para minha cara assim, tipo, o que que esse cara tá falando, né? <risos> e aí que eu descobri que eu era daltônico, na verdade. Eu sou daltônico, eu já sabia que eu tinha uma dificuldade e nessa caixa tinha duas cores de lanterna, verde e vermelho, as cores que eu não enxergo. <risos> e aí, e elas eram então, é, 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 eu lembro nitidamente, elas eram tão iguais que eu não conseguia né? Então o emprego não continuou na Ivered Porque eu era daltônico, não ia dar para colocar as as, as, <risos> as, 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 coisas, as coisas que tinham cor diferente Então foi o meu primeiro emprego, foi um ótimo emprego, mas não durou muito e aí depois é, eu trabalhei como garçom, trabalhei como, como uh, cleaner, como limpar né? Limpava banheiro, limpava escola, enfim até que eu encontrei esse emprego nessa loja de, é, que vendia material escolar no centro de Toronto, no, no, no underground, que a gente chama... que é uma, o Toronto é uma, tem uma cidade subterrânea, né? Todos os prédios são conectados é, por baixo, porque é muito frio no inverno, então os prédios, eles têm os túneis, né? E eu trabalhava nessa loja e trabalhei com eles, não sei, acho que cinco anos e foi nessa loja que eu conheci esse cliente que falou da minha, da minha faculdade, então... Um dos meus últimos empregos uh, fora de logística foi nessa loja de, é, de, de, de coisa de escritório, que foi maravilhoso, que me ensinou muito. Eu, era, eu, era assistente, eu saí de lá assistente de gerente porque eu fazia tudo. Né? Abria loja, fechava loja, fazia contabilidade, contava dinheiro, fazia depósito. Então, foi uma, uma exposição muito, muito boa a esse mercado.
0: E, e como é que foi então sair de trabalhar numa fábrica de pilha, de garçom, de né, assistente de loja para fundar a Melo Rock? Então assim, de, de onde surgiu a, a ideia? Conta, talvez assim, conta um pouquinho o que é Melo Rock primeiro, o que vocês fazem, né? E aí deixar já emenda já falando para a gente de como veio a ideia, como é que isso apareceu na sua vida? Tá ah, legal.
1: Bom, a Melahawk Logistics é uma empresa de transporte de carga. A gente faz transporte de carga aéreo, marítimo, de caminhão, faz liberação de alfândega e faz consultoria. Então, alguém quer comprar um produto da China e trazer para o Canadá ou do Brasil para os Estados Unidos, enfim. Então, a gente trabalha com o cliente baseado no produto que ele tem, como que ele quer fazer esse transporte e apresenta uma solução logística para aquele produto. Não só no transporte, mas na liberação de alfânica. Quanto que ele vai pagar de imposto, se ele vai levar para o Brasil, se ele vai trazer para os Estados Unidos ou para o Canadá. Então, quanto que vai ser cobrado o imposto para nacionalizar esse produto? Então, é um serviço completo de supply chain. Então, basicamente, é o, é o que a gente faz. E a Mellow Rock surgiu... Lógico, a ideia de ter a minha empresa, ela já existe há muito tempo. Eu fiz faculdade, como eu te falei, de comércio exterior, international business, e entrei como office boy numa empresa de logística aqui em Toronto, que era é, o, o co-op, na verdade, que a gente chama, que é aquela, aquela quando a sua faculdade é, pede para uma empresa aceitar um aluno, para ele ter uma experiência né, até ele se formar. Então, eu entrei nessa empresa multinacional alemã aqui em Toronto, que estava começando o escritório. Eu entrei como office boy, eu acho que é isso que fala, e eu viajava o aeroporto de Toronto, o porto, pegando documento, entregando documento, e aí, dali, eu passei a trabalhar no escritório, é, no departamento de importação aérea, e quando eu me formei, o meu gerente viu que eu era muito dedicado, óbvio, eu chegava às sete da manhã, saia oito da noite, eu queria aprender tudo, isso acho que fica uma lição para todo mundo aí que está estudando e vai sair de faculdade. Eu falei para o meu chefe na época, olha, eu quero que você me dê uma oportunidade, que eu quero provar para você que eu sou capaz, entendeu, de tudo que eu aprendi na faculdade, colocar aqui como experiência, ele me deu essa chance e eu ralei para chegar onde eu, 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 eu saí da empresa. E eu fiquei com essa empresa 10 anos, então eu entrei de, né, de no, no entry level e saí como gerente de exportação aérea dessa empresa. E quando o meu chefe saiu da empresa, que eu adorava ele, a gente se dava super bem, e veio uma outra pessoa, aí essa pessoa queria né, trazer a equipe dele, todo mundo que estava lá não era bom, entendeu? Então eu falei, olha, esse jogo comigo não cola, porque eu amo o que eu faço, eu sou super dedicado, eu cresci aqui, aqui dentro, então eu não estou feliz mais. E aí essa ideia de ter a minha própria empresa realmente veio à tona, porque eu falei, gente, eu vou sair daqui, não estou feliz, eu vou ter que sair. Então, se eu sair, quem sabe esse é um, um, um sign, é um, é um é uma, sinal, um <risos> sinal para que eu tenha a minha própria empresa. E aí, eu decidi, eu pedi demissão da empresa, eu falei, olha, não estou feliz, vou sair, não sei o que eu vou fazer, ganhei a minha festa, ganhei o presente. Outra dica né, que a gente sempre fala para as pessoas, nunca destrua as suas pontes de ligação, né? não importa a razão que você está deixando o um emprego, acho que você tem que deixar ele de cabeça erguida, sabe, da melhor maneira possível. E quando eu falei para os meus clientes, olha, eu pedi demissão, eu estou saindo, estou vendo aí onde é que eu vou e tal, e todos eles viraram para mim e falaram assim, então tá, não importa para onde você vá, a gente vai com você. E aquilo para mim foi um um choque, na verdade, porque eu, eu, eu nunca esperava que os meus clientes fossem me seguir, sabe assim, você não, não foi planejado, né, então... Não, é,
0: isso que eu ia perguntar, não foi algo que você falou assim, ah, vou sair, vou montar um negócio, vou trazer todo mundo que não. trabalha comigo? Não, uhum.
1: não mesmo porque eu, eu era o gerente uh, aéreo, né, do departamento aéreo, então eu não, eu não era um vendedor, então eu não tinha um contrato com a minha empresa de que se eu saísse, eu não poderia falar com os meus clientes. Porque tem muita gente que tem um contrato, às vezes. Se você está em vendas, né? se você sai, uh, né? você tem um, um clause, né? uma, uma cláusula que fala você não pode entrar em contato com o um cliente durante seis meses. Eu não tinha isso. E quando os meus clientes falaram, não, a gente vai com você, porque eu tomava conta deles, eu falava com eles depois do trabalho, eu sabia o nome deles, dos filhos, do cachorro, eu sabia o que eles gostavam, eu... Eu, eu amava o que eu fazia, né? Então, quando eles ficaram sabendo que eu ia sair, eles falaram, não, a gente vai com você. E eu falei, então tá, então aí é um sinal também para eu... eu... Falei, então beleza, eu vou para a minha empresa. E abri a empresa é, trabalhando de casa, do meu escritório em casa, é, os meus fornecedores, as minhas empresas de caminhão, o meu despachante aduaneiro, que é o, não o meu, o despachante da empresa falou que me apoiaria, as empresas aéreas me deram conta porque sabiam quem eu era, já lidava comigo há 10 anos. Então foi, vou falar que foi muito mais fácil você ter esse relacionamento e continuar esse relacionamento mesmo eu estando na minha empresa. Agora uma coisa que foi muito difícil foi a questão financeira, óbvio. né? Eu atendia contas pequenas e grandes e chegou num ponto que eu tive que fazer empréstimo, entendeu? Para pagar os meus fornecedores, até que os meus clientes me pagassem. Então o começo foi bem difícil.